0: 早安，打完大家开始啊！今天来讲一部电影呢，叫做《就是阿凡达》，谁知道这部片已经即将成为2022年的最卖播、最卖座电影了，就也算是不意外啦。虽然说之前呢，一直有人都在唱衰啊，说什么啊，他都过气了啊，都已经隔那么久了啊，那第一集就多久以前的事情了，干嘛干嘛的。可是其实我还蛮相信詹姆斯·卡麦隆这位导演的。就你去看他前两部超卖座片，就《铁达尼号》跟《阿凡达》第一集，然后再看。到这一次的《阿凡达》，水知道第二集这样子，你就会觉得说，詹姆斯卡麦隆真的是超级厉害，他就是有办法把那种非常拔辣、非常狗血的剧情呢，然后拍得非常刚慷慨激昂，然后又非常热血沸腾，就拍到让你整个完全就会融入剧情里面，然后跟着剧情就是非常的深受感动那种感觉，或是你会觉得说非常热血这样，甚至于你去追溯到一些很早期的电影。像他《魔鬼终结者》一二也是他拍的，然后还有《异形》第二集。你其实你去扣除掉当年那些这两部片的那种很独特的背景设定，像《魔鬼终结者》就是那种天网嘛，然后又是机器人操控人类，算是一个非常新那个时候非常新颖的题材。然后《异形》呢，就一样，就是到了科学家到了外太空，然后就发现了异形，然后有点威跟外星人的亲密接触那种感觉。你去扣除这些很独特的背景设定，其他某种程度上也算是蛮拔辣的剧情。就《魔鬼终结者》就是一样，就是权力斗争嘛。那《异形二》就是生存片嘛，那一样就是恐怖片、鬼片那种样子，就是很拔拉的剧情。可是你当年呢，你看那些片，你就是会折服在那个 T 八百、T 一千，然后异形那种强大的威压感下，你是不是觉得非常的害怕，觉得非常的恐怖，觉得甚至你可以感受到跟主角一起感受到面对这些怪物的那种那种绝望感，就是非常的厉害。然后你再看《铁达尼》呢，你就是会被杰克跟罗斯他们之间那种没。没有结果的爱情去打动，然后去被他们的爱情打感动到。这其实，即便你去仔细想一下，罗斯他其实是外遇，他们就是一个。可能没那么正，可能没那么正当性，没有那么完完整的一对情侣吧，就劈腿，然后抢人家老婆，然后外遇这样子。又或者你在看完《阿凡达》呢，你就是会被那种《阿凡达》星球，你就看到阿、啊、呃潘朵拉这个星球跟纳美人他们的遭遇之后呢，你就感受到那个侵略者那种贪婪，然后卑劣，然后你又会为电影中那种英雄，然后起身带领大家反抗暴政那种行为感到非常的感动，就有点类似英雄主义的。那的样子，就即便呢，你可能会对于这部片，其实超级像另外一部迪士尼动画片，叫《风中奇缘》，整个剧情架构可能非常的相似。可是，即便你会有以上种种的疑问或可能比较负面的看法，但是不可讳言的就是，不可否认就是你在看他的电影的时候，你就是会被带入他的电影里面，跟着角色一起经历电影中发生的事情，然后去深受那些剧情感动。所以，我觉得詹姆斯卡梅隆他真的是很会处理这种商业片的剧情的、這個、电影，就是很会。买就对了，而且另外一点呢，就是他这部这次更吸引人的，还有另外一个就是它的特效。就第一集《阿凡达》的时候，他树立一个三 D 片的三 D 片的一个非常的高标，就像现在那时候现在应该票房是史上第一嘛，然后现在已经卖到全美呃全世界有28八快三十亿美金的票房，那那时候带领了那个时候的三 D 片热潮。那时候三 D 片翻到到什么程度呢？就是什么片真的是什么片，你只要是动作或稍微能够有那么。一。一点点凸显的地方，他们都会把它做成三 D 版。要搞到最后，很多人都很爱亏，就只有字幕碎三最三 D 之类的。那当然，现今这一股三 D 热潮呢，随着那个时候就是大量大量而且过度的炒作，就稍微有点消散，稍微有点退潮。可是呢，詹姆斯卡麦隆又带着更新的技术，然后还有更精湛的表现手法，然后强势回归。当然，之前也不是没有这种所谓的 High Frame High Frame Rate， 就是 HFR 那种高帧率的。呃，电影就四十呃，四十 FPS 以上的电影，就像《哈比人》，它也是4 8 FPS， 然后还有李安岛的《比利林恩的中场战士》跟《双子杀手》，可是呢，《哈比人》跟《比利林恩》呢，他们。并没有那么强调特效带来的优势，而且《比利林恩》他甚至于算是一部剧情片，所以你有点不太清楚他拍成3 D 的目的是什么。可能就是李安想要让观众更融入整个剧情的那种，有点类似我们常常在讲的沉浸感吧。他可能是为了这个目的做的，我不知道他到底怎么想。那第三部《双子杀手》呢？他真的非常的厉害，就是。动作，而且他又用超高那个帧率的方式去处理。虽然说台湾看不到最高规格的 120fps， 但是光 48fps 你就可以感受到他真的。我在那时候在看的时候，就很像在电影院里面透过银幕看一个真人的舞台剧那种感觉，就真的非常的真实。不过很可惜的是，《双死杀手》的剧情本身不怎么样，所以后来呢，导致整个热潮也没有炒起来，就又算是沉寂了一下子。可是这一次。是呢，看《阿凡达》谁知道？你看他又是用这种高高帧率的表现方式，然后甚至于你在。观影的时候，加上詹姆斯·卡梅隆，他真的算是花了很长时间去研究。我猜他是去研究水之类的吧，不知道研究水的场景，说水景该怎么拍之类的。就是你在观影的时候，你看着这部片的特效，你会觉得说，当镜头随着冒出水面，然后又要下去的时候，你会不自觉的就是憋气，然后要开始潜水那种感觉，而且你就会觉得说，好像你会被水呛到的样子。我觉得光这个特效的逼真程度，就绝对值得你挑一个算是高规格的影。影厅，譬如说杜比厅啊，或者什么 IMAX 啊，挑这种很高规格的 3D 影厅，好好的去看一次。那当然有别于第一集，你就感觉詹姆斯·卡梅隆他很很明显在就是试水温，然后尝试一些新的摄影技术，然后试着用这样的故事去呈现出他想要的样子。所以电影的剧情安排呢，就是一个蛮完整的故事，然后就很完整的描述了他们在潘多拉这个星球的遭遇。那可是呢，他其后续就开始启动了《阿凡达》的系列计划，所以在第二。集中呢，你就可以看到很多明显是想要去延续第一集的剧情，然后还有很多呢是想要为后面集数铺入的一些片段。像一开始呢，剧情非常快的，就人类他们又再度回到了潘多拉，就即便第一集已经把他们赶走了，就他们又很快就跑回潘多拉了。然后呢，还让第一集的大反派就借尸还魂，就再来，就叫他再来一次这样子。不过其实我觉得这算是可以接受啦，至少电影可以省一些篇幅，因为它已经三个半小时了，它至少可以省一些。时间呢，去描写这个反派他的目的，或是他有多坏，或他多野心什么的，没有，因为这些已经是延续上一集的事情了，就角色有他的连贯性。然后后后续呢，有让他保有一条命的那个安排呢，其实也很明显，就是要为下一集铺路，或甚至于他就是有点类似大魔王的样子，大魔王不会那么轻易的一集就被杀掉了。就这一点呢，很明显就是在表漫威嘛，因为至少漫威呢。我就不用再看漫威每一集都派一个某某大牌明星，然后出来演个一集的免洗反派，然后就消失了。我真的觉得漫威这个做法非常的，看多了会蛮有意见的啦，就是有点浪费人。不过就各有他们的表现方式吧，至少我还蛮买单，就是《阿凡达》这种让一个反派角色能够持续的继续，就是有点类似真的让整个系列变成一个。很大的完整的故事这样子，而且另外一方面呢，就主角苏丽她还有一个养女叫齐丽，那齐丽其实是前第一集里面的那个科学家格雷斯的女儿。好，那他们的戏份呢？齐丽的戏份其实很明显。在铺陈，他一定跟潘多拉有一些超自然的连接，就应该呢后面他可以期待他后面有那种大显神威的片段。就至少你看光电影里面，他有强调他绝对不能再碰到主灵树，那、啊、这个其差剧就很明显，他就是未来某一集一定会再碰一次，就看詹姆斯卡麦隆他什么时候要触发这个剧情。哎、欸，其实我忘了第一集里面到底有没有描述格雷斯是怎么怀上奇力的。可是这个剧情的发展都会有一种给我让我有一种。格雷斯她是一种算圣灵感孕，然后就是像圣母玛利亚一样，就是未婚、没有性行为、处女，但她怀孕了这样子。然后奇力呢就会是未来的救世主那种样子，尤其是格雷斯，她叫 Grace 嘛，就是神的恩典、神的恩赐之类的，有可能真的会这样发展。那至于第二集的主线剧情是什么呢？其实我觉得大概就是苏莉跟他们的孩子们吧，就什么事情都跟他们家孩子有关。然后就是因为开片一开始就叫你不要乱跑，结果你就。乱跑，然后被反派抓，然后好不容易跑出来了，可是导致苏丽家出走。然后呢，他们又乱跑，那、啊、结果铺路了。他们常在哪个岛上这样子，然后再乱跑，结果让他们原本想要躲避的心情瞬间变成说要直接开战了。就只能说苏丽家的孩子大概都拥有自由的灵魂吧。我觉得已经不能说他们在推动剧情了，这剧情呢被他们拉着，随他们随心所欲的到处乱跑，自由奔放的开展这样子，就更不用说他们之间的那些情绪又。就是什么呃青少年之间互看不顺眼的那种很幼稚的行为啊，或者什么长子与次子的家庭地位啊，甚至于是什么儿子试图争取老爸父亲认同的那种 daddy issue 这种万年拔拉剧情，都跟他们家有关。整部片就是在讲他们家人捅出来的篓子，跟试图去弥补这些篓子的状况，甚至于二儿子还叫楼克，对，就感觉真的都在到处捅捅康，然后去到处补这样。那还有更拔辣的剧情主轴呢，就又是苏立他身上，就描写苏立这样的英雄他的心态变化。你其实很常看到这样的剧情，曾经是一个非常骁勇善战，然后无所畏惧的英雄，然后可能带领一群人起义，然后反抗暴政，然后最后革命成功那种样子。可是呢？起义成功之后呢，他组建了自己家庭。你就看到接下来呢，他就开始变得比较懦弱或比较畏缩，因为他要保护他的小孩，或者他要保护他的家人之类的，所以他就或保护他的族人，所以他开始退让，他开始可能甚至于逃避，然后去妥协或甚至于去躲起来。可是呢，又会在某个大型事件之后呢，通常这个大型事件就是他的家人。之一或者谁谁谁领便当了，然就会又会导致他再度奋起，然后重拾往年的激情，然后再度化身成为当年那种所向披靡，然后带领群众反抗暴政那个英雄。就你每次都会看到很多所谓的英雄角色都会这样子的人生生涯的转折，所以你就会觉得这个剧情就非常的拔辣。可是詹姆斯卡梅隆在第二集里面呢，他就是有办法用不同样的剧情故事线交错之后呢，去稍微压低了你在看这条线的那种明显的这种感。感觉的样子，他可以，所以没其他线呢。呃，应该说每条故事线都融合在一起，所以你没办法去很明确的看出来他的故事到底怎么发展的。可是就算是藏得还不错啦，虽然说你还是看得出来，他就是在讲这样的故事。就其实整部电影他一直在强调的就是父子情，他强调到什么程度呢？先不用提什么呃他家的什么楼客啊，或者他大哥之间，然后如何争取父亲的认同啊，或者是那一个收留他们家的那一个酋长，然后跟他儿子之间的家庭的关系。就连反派，他都可以来一段，就是即便你当年遗弃我，然后让我再一个人在那边自生自灭，甚至于呢，你还伤害我最重要的朋友们，你还把他们绑起来，甚至于试图杀害他们，你违背了一切我到我所不能接受的事情，但是我还是忍不忍心让你死去，因为你是我爸，就这种超级万年老梗的。反派父子情，然后或者呢是那种我一开始很讨厌你，但是被你强迫带走之后呢，跟你相处久而久之之下，我还是会开始产生一些认同感。这种我已经不知道开始从何吐槽而起的那种剧情，因为就真的看过太多次这种剧情的表现了，就真的非常的拔蜡。而且甚至我还觉得说，那个人类小孩的角色叫蜘蛛，这个绰号的来源会不会是因为二代蜘蛛人就叫做迈尔斯？哦，那这可能要知道蜘蛛。文的故事的才会知道这个，或者呢，蜘蛛它的造型，然后跟它的经历，一直让我觉得说，你是不是影射泰山，甚至于你就把泰山加进你的故事里那种感觉。好啦，可是呢，有时候我会觉得说，这样的家庭关系算是也蛮有趣的啦。就尤其是当最后楼克跟奇丽，他们分别在教苏丽跟纳蒂丽如何在水中呼吸的时候，就再教他们所谓的水之道，就如何跟水相处，然后跟水原来是合而为一，或是与。水和平共处之类的，然后就看苏利这一个曾经叱咤风云、不可一世那个什么图鲁克马托，就有点似部落共主的那种感觉，就要非常手足无措的在接受孩子的教导，然后在听孩子要告诉他你下一步要怎么做啊，你等一下干嘛，然后你等下要做什么事情啊，该怎么样呼吸呀、啊，然后去冥想啊之类的，就那个画面一直会让我联想到现代啊那种。子女在教爸妈用手机的那种场景，不知道为什么就是会有这种感觉。只是当然，一般在教学的时候可能没有那么顺利啊，不会这么短短的时间里面就天知聪颖的悟通了如何领如何使用的道理这样子。一般状况呢，就是你会在家里面跟家人、父母大吵一架，然后就后面都教不会这些叽里呱吵吵半天，然后好不容易才把它教会这样子，这才是一般家庭的状况。可是全剧呢，我最喜欢的角色绝对就是那个图坤。就是帕雅坎，脱困其实就是我觉得就是在讲金鱼啦，吼、哦。可是在看那一段，就尤其是帕雅坎他冲出水面，然后在迎接楼客他们等人的时候，我非常的超级感动。而且那时候心情非常的复杂，因为一方面觉得说非常感动，哦，他要出来救人的，然后他出来就为了一些，就说什么素面之援或什么的，啊，决进来救楼客跟救人类这样子。可是另外一方面呢，我又会觉得说，啊，他好像要领便当了，就他应该会被射死，应该会被。就类似一个人，然后孤军奋战，然后最后寡不敌众的那那开始有这种这些想象。所以当他聪明到他能够限缩那个炮弹的射击的角度，甚至于呢还能够利用他坚硬的头部，然后利用头锤把炮弹弹开。那边我真的是超级又惊又喜，而且又对大自然生存升起一种那种敬畏之心。毕竟为什么我会觉得他要领便当？因为多多少少还是会有一些人类的优越感。就我还是会觉得说他应该打不赢人类吧？他一个人怎么可能？打的所谓的捕鲸船，尤其是你前面看他们如何捕鲸之后，又又会发现他们的整个组织，还有整个作战的那个策略什么的，真的是为了捕鲸而生的，捕图坤而生的一个图坤要怎么跟这些人对打，你还多多少少会有这样的想象。所以呢，在他瘫痪掉整个捕图坤舰、捕图坤舰的舰队之后，就有一种被教育了一番的那种痛快的感觉。就是虽然被打脸了，但是被打脸的很爽，而且我爱图，我爱帕雅坎，我爱图坤这样子。好，第二。第二集当然就像我刚刚讲的嘛，它很明显的就是为了后面的集数在做铺陈的。毕竟哈航之前就讲过，就是第二、第三集是接在一起拍的。那当然接下来就是要看票房去考量能不能继续发展整个系列。不过以张导的吸金能力，尤其是你看第二集，它现在已经卖到十七八亿美金了，相信上看21亿应该是没没什么问题。所以我觉得要延续呢应该不是什么大问题。那我也算蛮期待这一部科幻风的。呃，发生在异星球潘多拉的风水世家传奇会怎么样的继续？就也是蛮好奇他心中构想的整个阿凡达世界会是怎么样子，尤其是下一节好像还会再有其他部族出现，就算是蛮期待的啦。那也期待之后他的一些发发展。只是虽然说你看像二三集好一起拍就算了，但是他从第一集到现在隔了十年嘞，所以我还要等四五集，可能还要再等十年之后这样子，就会觉得好像有点太久了。希望他是能够拍。再快一点了、啊。好了，那以上呢就是我对于《阿凡达》水之道的感想。那今天就讲到这边，好，谢谢大家。